0: Жизнь, бесконечные перемены, и что нас ждет за поворотом, не знает никто. Или знает, причем давно. Психолог и мастер фен шуй спорят об этом. Чьи доводы сильнее, узнаем из рубрики «Монета встала на ребро».
1: Добрый день, дорогие друзья. Очередной четверг, и мы снова с Татьяной продолжаем разговор. Вы знаете, я думаю, вам уже понятно, что мы почти помирились. Татьяна, Привет. Добрый день,
0: Александра. Рада видеться в студии и приветствую всех слушателей. И да, мы пошли на мировую.
1: А знаешь, что нас помирило? Монетки. После да, предыдущего выпуска народ-таки начал кидать монетки. О. По моему предсказанию, да. У нас взорвался чат. И люди начали значит, бросать монетки и смотреть, что получается. Ну, естественно, в рамках тех 17 гексограмм, которые мы обсудили предыдущих выпусках, да? Так uh -huh. что тебя проверяют. Даже не тебя, а книгу. Систему. да. Систему. Но, пожалуй, я вынуждена с сегодняшнего дня, с этого выпуска согласиться с тем, что, да, знаешь, вот эти вот перемены гексограмм, то есть смена длинной черты сплошной на прерывистую, она идет действительно нелинейно. Там, наверное, какой-то другой закон. Давай я вот сейчас сдаю свои позиции. Отступаю, да? Оставим это математикам, пусть они с этим разбирают. Но видишь ли, в чем дело? Идзин – не единственный инструмент, который использует гексограммы. Это так? Да, гексограммы также очень активно
0: применяются в фэншуй, для того, чтобы понять, какой тип энергии у человека и как его разместить. Ну, это отдельная тема, мы как-то, наверное, еще уделим этому внимание. И также есть система БАДЗИ, это тоже большой раздел китайской метафизики, который также помогает понять, как снавигировать человека в нужное ему русло.
1: Вот давай сюда сейчас прям погрузимся да, в эту тему. Потому что у нас был сезон о формуле судьбы. И да, подобного рода технологии подтверждают, что они весьма полезны в том, чтобы человек мог понять свое предназначение. Формула судьбы – это нечто, состоящее из знаков европейской астрологии. Там есть вот этот Меркурий, Марс, Венера, Луна. Вот это все там есть. И оно, правда, выстроено не кружочком, как натальная карта, а в какую-то такую, знаешь, оно на ветку похоже. Вот, то есть какая-то формула. Тот, кто... Эксперт, кто был моим соведущим, Евгений Змеев, он говорит, это уравнение такое, вот анализ. С одной стороны компоненты, а с другой стороны счастье. Где используются гексограммы для определения предназначения человека. Потому что, если это возможно, если можно, например, вот человек родился, детеныш, да, и мы построили гексограмму. И если это действительно так, если это вообще существует, то тогда ребенку легче проложить маршрут в поисках этого предназначения. Я смотрела литературу. Японцы называют путь к поиску, к достижению вот этого своего предназначения и кегаи. Mm -hmm. И он занимает, согласно литературе, порядка 15 лет. Ну, то есть как раз, как mm -hmm. Mm -hmm. раз к получению mm -hmm. паспорта. Mm -hmm. Вот. А есть ли такое или нет? А, да, в, в китайской
0: метафизике есть целая отдельная система БАДЗИ. Она тоже содержит в себе и гексограммы, но в первую очередь система БАДЗИ описывает человека, и в данном случае ребенка да, если мы говорим о детях, как бы набор элементов, пяти стихий природы, из которых все, в общем-то, состоит в этом мире. Откуда берется эта информация? Это из календаря китайского, который весь составлен из вот этих элементов. То есть у нас в календаре есть цифры, а китайский календарь это, как мы знаем, вот сейчас год металлического быка.
1: А, символы, животные да. какие-то, да. да?
0: животные. И вот эти пять элементов. Дерево, огонь, земля, металл и вода. Это базовые пять элементов Мы, по-моему, в, в первой ночи передачи, в самом начале сезона об этом говорили, да, что да, вся да. китайская метафизика, и медицина, и астрология, и фэншуй, и цамадунзя, все они опираются на эти пять элементов. А эти пять элементов, они, в свою очередь, появляются из а, вот этой полярности инь и ян, то есть вот это движение круга инь и ян и трансформируется в эти пять элементов. Они проявляются в пяти стихиях, в пяти разных сезонах. Ну, сезона четыре, да, мы знаем, весна, лето, зима, Осень, неправильная последовательность. Неважно. Неважно, да. да. <laughs> да. Весна, все лето, все назвали. осень, зима. И промежуточные состояния, связки вот эти, которые у нас называются межсезонья, они относятся к элементу Земли, которая как бы, вот когда не то, не все когда осуществляется переход. И вот эти пять элементов, они также проявляются в суточном цикле. Это утро, день, вечер, ночь. Да, эти э, части суточного цикла, они также разные по характеру. Утром энергии поднимаются наверх. Это элемент дерева, рост. Днем солнце в зените ну, максимально, да, в зависимости от сезона. И это элемент огонь, самая большая активность у людей. Вечер – это элемент металла, это сжатие, закругление, закрывание завершение работы ну или какой-то более активный фаз жизни, ну, у большинства людей, да, и ночь, инское время, элемент воды, вода пассивна, она течет только туда, куда идет наклон земли, да, и так далее. Ну, это большая тема, он так вкратце, чтобы понять, из чего состоит этот язык, этот календарь, откуда это все взялось. И также вот эти 12 животных, они тоже на самом деле... Как вам сказать, формально вот эти названия, существуют эти животные, а на самом-то деле это те же самые пять элементов, только растянутые на 12 фаз. Например, бык – это элемент земли, так. это хранилище. И следующий год тигр – это элемент дерева и так далее. То есть точно так же там существуют вот эти элементы. И в китайском календаре есть небесный элемент – и земной элемент. Опять же, в первом самом нашем разговоре я говорила, что вся китайская метафизика об этом говорит, о три единстве. Угу. Что есть небо или воля человека, его намерение, его идеи, менталитет, да, целеустремленность какая-то. Есть ресурс. Вот, а что у нас есть? С чем мы работаем? Вот здесь гора, здесь река есть накопления в банке или они отсутствуют. Ну, в общем, что у нас есть на материальном уровне? Это элемент земли, это ресурс. И третье – это человек, что он с этим делает, как он с этими факторами работает. И вот, вот эти небо и земля, они как раз в китайском календаре и прописаны как небесный элемент, земной элемент. И у нас поэтому и получается вот металлический бык. Так? И, например, месяц ноябрь, вот сейчас именно, mm -hmm. это земляная свинья. Это что за земляная свинья? Она ну, звучит как полный бред, да, но расшифровывается как земля на воде. И также у нас у каждого человека есть день рождения, и это опять какие-то два элемента. И у нас есть час рождения, когда мы родились, и это еще дв два элемента, небесный и земной. И так у нас получается вот этот набор из четырех столбцов, из восьми элементов. У них еще есть определенные корни э у этих элементов. И таким образом у нас получается некий энергетический узор. Понимаете? То есть он может быть там много земли, много огня, а воды совсем нет. Ну и так далее. То есть понимаете, что там любая может быть комбинация. Mm -hmm. И она-то и описывает портрет человека, его данность, его чемодан а, накоплений и ментальных, и в каком-то смысле материальных из прошлых жизней. А, то есть это то, с чем он пришел? Да, это его старт. А то, как он с этим будет работать что он сможет развить из этого потенциала, чем он воспользуется, а чем нет, это уже зависит от многих-многих факторов, и в том числе, конечно же, от родителей. Насколько они чуткие, насколько они мудрые, насколько они могут прислушаться и помочь направить его именно в ту сторону, в какую он может пойти, а не давить его туда, куда он не может. Ведь мы, опять же, говорили в самом начале, что гора... Не может стать водой, да? а да. дерево не может стать, я не знаю, там ну, железом металлом, да, да. И... да. То есть у каждого элемента есть характер своего проявления, свое предназначение в каком-то смысле. И вот э, в этом именно понимании система бадзи она невероятная просто подспорье для того, чтобы понять человека, понять маленького человека, который еще
1: сам толком себя не понимает вот, чтобы его направить в нужное русло. Супер. Знаешь, меня сейчас осенило. Пока ты говорила угу. нашим слушателям о системе БАДЗИ, э, я переводила с твоего языка на мой. Так. И знаешь, что у меня в голове происходило? Ты опять мне напомнила три единства. Земля, небо, человек. Угу. А ты знаешь, что это же ведь необходимое условие, согласно законам кибернетики, для того, чтобы какое-либо поведение было совершено. Давай сейчас. Вот угу. ты прям удивишься, насколько они знали кибернетику, что ли? Я не знаю. Так интересно. Смотри. Для того, чтобы любое поведение было совершено, нужны три условия выполнить. Первое. Энергия. причем свободная энергия. То есть, если у тебя нет сил, ты не можешь двигаться. Второе информация то есть если я хочу э, да информация то есть если я к примеру хочу э, взять вот эту книгу со стола мне нужны силы чтобы ее взять да. да мы сказали а второе знать что такое взять книгу то mm -hmm. есть информационное представление о том что значит что такое книга и что mm -hmm. значит ее взять yeah. и что такое стол да и ну в общем вот mm -hmm. это вот и третье, материальный носитель, то есть рука. Если нет руки, но есть энергия угу. и информация, ничего не получится. Верно. Я не смогу взять ее. Слушай, и интересненько. Так, но это еще не все. Меня еще кое-что осенило, пока угу. ты говорила. Три выпуска прошло, угу. и мы первые три грамма завершили. Смотри Активное какой.
0: действие. Да. Активное действие. А теперь мы перешли по сути к граммы Кунь, Мать. Да. Да. Одна из функций которой родить ребенка и воспитать его, ну, дать ему понимание. А для того, чтобы дать это понимание, нужно время да, как-то осмыслить его. Конечно, ну, на моей консультации можно это понять за один час. То есть я просто рассказываю о том, кто этот человек, какой он, каково его, какие его сильные качества, куда его можно направить. Потому что есть вот эти основные как бы, пять типов что ли, элемента личности, они могут проявляться так или иначе в карте ребенка. Это...
1: То есть, подожди, вот я правильно mm -hmm. сейчас я хочу уточнить: да. ведь это очень важно. То есть, действительно, бадзи то есть не только книга перемен, но mm -hmm. еще и фэн-шуй, еще mm -hmm. и базы, и подозреваю, еще что-нибудь есть какие-то более. Детальные. Новые, да, новые mm -hmm. знания, потому что самая древняя это все-таки книга перемен. Да? Mm -hmm. Есть более молодые, и Абадзе один из них, который используют эти знания, но уже под другим углом для каких-то других целей. Ведь а, давай, вот еще раз напомню: слушателям: ну и тебя познакомлю: mm -hmm. у нас был сезон формула судьбы, в которой выяснилось, что э, подобного рода знания очень сильны и превосходят любую психологию э, в разы. В точности определение вот того самого предназначения, совместимости и где деньги лежат, где успех. Да, давай вот эти три выпуска и сделаем: с чего начнем? С детей, с того, что за человек родился. Это правда. Я лично, когда родила своих двоих детей. Мне их принесли. У них на попе не было гиксограммы. На лбу на них не написано, что вот это гениальный или простой человек, а вот это медик, а вот это инженер. Я проверяла. На детях это не написано. Но если это можно определить, рассказывай как.
0: Вот как раз при помощи вот этого узора, набора четырех столбцов и восьми элементов можно понять характер ребенка и его скрытые тенденции, скрытые накопления, и тогда понять, в чем его можно поддержать и где его нужно поддержать, а где ему не нужно мешать просто. И часто мы тоже мыслим стереотипами общества о том, какими мы должны быть, какие дети должны быть. Очень много давления и со стороны общества, со стороны наших родственников, и наших собственных а,
1: каких-то убеждений. А, да? ну, ну, типа, вот у нас династия врачей, кто-то да. в экономисты поперся.
0: Или вообще в, в актрисы. Да. Какой позор. Например. Да-да-да. И, конечно, очень важно понять, кто этот человек и дать ему возможность раскрыть свое предназначение. То есть, и это может проявляться как карта может быть связана с проявлением власти. А это может быть и денежный тип, то есть человек, который склонен к какому-то финансовому более осмыслению своей жизни, и его мерилом будут деньги, и туда ему лучше всего направиться. А люди творческой направленности, угу. ну, они и хотят заниматься творчеством. Вот. Радовать.
1: Радовать этот мир, да, и все. Или создавать что-то новое просто, чего раньше не было, да?
0: Это не обязательно так. Это не обязательно даже только лишь выражается в креативе. Но, например, человеку, у которого проявлена творческая активность, и нет мыслительной такой активности. То есть он не будет генератором идей. И не надо от него этого требовать. То есть вот люди, у которых очень сильно развита вот эта творческая составляющая, а от них родители ждут, что они будут хорошо учиться в школе, а им это не нужно. Для них часто бывает школа, это такая мука, потому что им нужно действовать, понимаете? Им нужно делать, делать, делать. И так они осмысляют свой опыт, и так они получают ответы на свои вопросы а бесконечная загрузка ненужной им информации, которую они не могут переварить, она в них не входит, она их только отравляет как бы.
1: Слушай, может, психиатрам дать поучиться? Бадзы, правда, потому что детские психиатрические лечебницы, вообще-то говоря, заполнены детьми, которые на самом деле не выдерживают. Они не выдерживают вот этого темпа. Вот, знаешь, у меня не так давно был подкаст гостевой. Меня пригласили: ребята, подкасты think about, it, поговорить о профессиональном выгорании. И как бы понимаешь, профессиональное выгорание все время подразумевается, что это проблема взрослых. Дудки ничего, не для взрослых. Детей тоже. Бедные mm -hmm. эти дети, они почему не могут учиться, они точно так же выгорают.
0: Да. И если родитель понимает это, что, допустим, его ребенок не интеллектуальный тип, для него это сверхзадача, то тогда родитель может снизить вот этот напор. Его и так достаточно в школе. А может быть, он сможет договориться с учителями, чтобы на него не так сильно давили и не требовали от него. А лучше он проявится в каких-то внеклассных действиях, да, в каких-то там кружках или важной какой-то активности для школы которое тоже будет полезно, чтобы использовать его потенциал, поддержать его, чтобы ребенок понял, что он не изгоя, он ценен, просто он другой. Слушай, вот а всё. ведь
1: есть же интернет-ресурсы, uh -huh. где можно вот эту вот Бадзи, там, свою гексограмму найти. Есть же?
0: Да, их очень много. Они называются «калькуляторы четырех столпов судьбы» или «калькуляторы Бадзи». Их много, но вопрос в том, что не так-то просто это интерпретировать. Ага. Потому что, ну, да, вы прочитаете, что там это иньское дерево на быке – а тут янский огонь на крысе. А что с этим делать? Это сложно расшифровать, перевести на человеческий язык. Вот для этого, конечно, нужно либо поучиться, либо обратиться к такому эксперту, как я.
1: Вы слушаете рубрику «Монета встала на ребро». Подписывайтесь в любом удобном агрегаторе
0: и не забывайте делиться с друзьями. Помимо творческой активности, наоборот, э -э -э -э, ребенок может быть интеллектуального склада ума, да, такого ресурсного. И тогда как раз ему нравится читать книжки, учиться. И родители могут очень радоваться, что вот он такой усердный в учебе, ему легко все дается, класс. Но когда дело доходит до действия, то выясняется здесь проблемы, что он оказывается по какой-то причине
1: не может двигаться так, как им бы хотелось. потому может, О, как... куча mm -hmm. таких случаев! Yeah. Извини, что перебила. Yeah, yeah, yeah. Мы даже такие письма разбирали с Андреем на нашем подкасте. Uh -huh. Когда пишут девушки, почему-то девушки чаще, они, может, искреннее да, что более ли, да, Вот пишут, угу. что вот у меня там уже четыре красных диплома, да, но я продолжаю да. учиться вот, вот. и работать секретарем. Вот, то есть она учиться умеет, угу. а больше ничего не умеет. Вот, и вот. она говорит, что мне с этим делать? Да. А вот у Бадзе есть рецепт, что с этим делать? Ну,
0: конечно, во-первых, само понимание этого и как бы смещение акцента на то, что вот у меня есть эти накопления, это моя ценность, так? Угу. Но надо это действительно ценить. То есть для того, чтобы ценить себя, не обязательно 28 образований получить. Даже одно или два образования ⁇ это ценность. Просто такому человеку нужно понять, что он либо начинает развивать недостающую мышцу, то есть намеренно учиться применять свои знания, действовать. Ага. Конечно, это некий выход за пределы своего комфорта. Ну, страшновато, да. да но... но таким людям будет страшновато. Да. Но если человеку сразу объяснить это, да, смотри, вот это у тебя уже есть, а вот этому тебе в жизни нужно учиться.
1: А, я Давай поняла. будем
0: развивать это, пробовать. Конечно, это не будет, может быть, легко, но нужно пробовать, 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 и эта мышца будет накачиваться. Это один способ. Другой способ ⁇ это просто найти партнера или в жизни, ну как партнера в личной жизни, да, uh -huh. и так и партнера по работе, по бизнесу и вступить с ним в выгодную коллаборацию. И так оно на самом деле и часто происходит интуитивно. да да, -да. Но, но если... изучай, я делать буду. Да. Ну, нет, не ты изучай, ты генерируешь идеи. Да. Ты знаешь куда и как. А есть человек, супер, ты знаешь куда и как, а я это просто сделаю, потому что у меня есть энергия, силы и определенный уровень бесстрашие делать. Я пошел копать. Да. А у меня есть определенный уровень бесстрашия сказать, что вот это будет правильно. Супер. То есть каждый берет угу. ответственность на себя в своей зоне. Каждый доверяет, и вместе они действительно делают хорошее дело. То
1: есть вот эта его эм, способность просто учиться, да, познавать и У -у делать это там идеально, это его сильная сторона, ее надо использовать. Всего надо да, да. Это да. его
0: залежи, его ресурс. То есть этот человек может быть... Беречь э -э надо, а беречь, а не да, ломать, конечно. Да. Использовать. И также, если он будет работать с кем-то в коллаборации и будет ценить этого человека, уважать и учиться, и перенимать эти качества, и тогда уровень его компетенции
1: будет расти. Теперь так. Угу. Раз уж ты топишь здесь за практику, ты могла бы хотя бы ну коротко сказать, допустим, Пять элементов. Uh -huh. Огонь, вода, металл, дерево. И все это на земле. Uh -huh. да? Какими свойствами обладать? Допустим, каким-то образом родители, не знаю, ну, чтобы проверить нас с тобой, залезли, uh -huh. посмотрели. И выпал вот элемент личности или там элемент чего, как это называется, значит, у моего ребенка земля. Что от него ждать? Угу. Ну, то есть вот можешь по каждому элементу пройтись? Как это вот проявляется в личности? Это, конечно,
0: ну, очень большой разговор. Боюсь, мы можем не уместиться в Ну, вот если коротко, подкаст. вот можешь,
1: знаешь, какими угу. вот так вот эпитетами? Земля это, вот это металл, но... вот это вода, okay. вот это. Дело Попробуешь? в том, что
0: я попробую, но еще раз говорю, что это более глубокая тема, чтобы нам да, сейчас безусловно. 15 минут уложиться. Да, и я не хочу как бы обесценивать, что ли, эту тему. Ну, и надо еще понимать, что эти пять элементов двоичные. Помним, что это инь и ян. Угу. То есть есть янская земля, иньская земля, янский металл, иньский металл и так далее. Ну, если прям совсем коротко-коротко, да, -да, -да. да? Янская земля – это люди практичные, крепкие, стойкие, способные видеть далеко, потому что гора это высота, да, большие а то есть это гора, да. так
1: а Инская земля и, а -а -а.
0: и что важно знать родителям, если их ребенок Янская гора, не надо э, подталкивать таких детей к переменам, потому что гора не может двигаться быстро, она должна созреть, понимаете? Так. нужно дать
1: вызреть. Угу. Не... Ты равно не столкнешь.
0: Не столкнешь, только ну, зря потратишь свои нервы и сам, и ребёнку натреплишь. Да. Да. Угу. Когда он поймет, куда ему надо, разглядит эти свои перспективы, он сам устремится, но сдвигать его бесполезно. Так. Особенно туда, куда ему не надо. Вообще забодаешься его туда толкать. Инская земля это люди более практичные, которые хорошо работают вообще с материей. Потому что Земля, она понимает, как что устроено. Вот. И детализация процессов для них более понятна, чем для других людей. Потому что это Земля, это практика, это реальные такие физические простые вещи, которые, с которыми человек хорошо справляется. То есть он не оторван, он не летает там в облаках. Янский металл — это люди решительные, резкие иногда могут быть немножко как слон в посудной лавке вот их может быть одно из самых главных качеств это сила угу. конечно там есть еще другие много элементов понимаете которые да. -да, 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 -да. он может быть очищен может быть загрязнен там, и так далее но для янского металла пожалуй самое вот основное такое что нужно понимать что этому человеку нужно давать просто максимум дел потому что это единственное что выводит его на путь трансформации это активность то есть янскому металлу единственному пожалуй из всех десяти элементов бадзы, кому полезен стресс не серьезно круто да. Вот, потому так. что металл, вот вспомните, как он, вообще груда металла, как он превращается во что-то хорошее. Мартеновская печь. Из огня до вполымя. Да, его надо... Сначала в огонь, потом в воду долбануть еще. И опять в огонь, в опять... воду опять, опять долбануть. Да, Понятно. да, вот как ни странно, но для них, вот, если они в тишине... Косов по... существования? Развития, трансформации. Ага. Если железо лежит и ничего с ним не происходит, то оно ржавеет. Понятно.
1: Понимаете? Аинский металл тогда. Аинский
0: металл ⁇ это драгоценность, это сверкание, это нож, это отрезание, это четкость, ясность. И здесь вопрос об анализе. Четко маудите, эти люди безупречно могут все разложить по полочкам и сделать все блестящим. Они зациклены на прошлых ошибках и разочарованиях. И главная их проблема ⁇ не застрять. Вот в самокопании, если они это преодолели, то они сверкают, могут сверкать как драгоценность, как правило, красивые угу. люди очень внешне. Янская вода элемент, который также масштабный, как и янская земля. Да? Очень практичный также. В чем его практичность? В понимании рельефа ситуации. Вот вода, она растекается, и каждую лунку затекает и понимает, что где. Это, вот можно сравнить, как вот Макдоналдс, например, захватывает разные угу, территории. Угу. А в, в Америке он один, в, там, не знаю, во Франции он будет чуть-чуть другой, а в, в, в Индии он будет с острыми специями. То есть это будет вот, подстраивание под менталитеты, и культурные особенности. Янская вода холодновата по качествам своим. Часто люди янской воды кажутся ну, холодноватыми, что ли. Если в их карте недостаточно огня, то могут восприниматься как такие, знаете, отстраненные немножечко. Потому что природа воды, она холодная. Это ночь, это зима. И часто они нуждаются в том, чтобы их кто-то согревал, если у них самих нет достаточно этого элемента огня. А инская? вода – это, это дождь, это реки, это взвестие воды в воздухе. Она везде Туман. проникает. Туман, да, облака. Другой тип воды. Это хорошие психологи, это стратегия, это то, что везде проникает. Может все знать.
1: Слушай, хочется узнать, какой у меня элемент личности. Мы до этого дойдем.
0: Пока оставлю в секрете, сохраню интригу. Элемент Янского дерева – это элемент таких людей, чистолюбивых, целеустремленных. Это лидерская позиция. Это большие деревья, балбабы. Это которые растут вверх, тянут за собой других. Для них очень важно, чтобы все было честно, чтобы все было по правилам, причем честно и по правилам в их понимании. Вот, Понятно, ещё да. немаловажный момент. Угу. Часто бывают, конечно, упрямыми они весьма тоже не так-то просто их сдвинуть угу. с места. А инское дерево это наоборот, люди политкорректные, гибкие. Не надо думать, что они слабые, нет, потому что инское дерево
1: пробивается через землю. А трава, Через цветочки. асфальт, да. Каждый. Кажется... Ты ее стрижешь, она растет. Да. Стрижёшь, кажется,
0: такой нежный человек, белый, пушистый, но не думайте, что он слабый. Он отступит назад, а потом все равно прорастет. Прорастет и добьется своего. Угу. Да, у него может быть такая форма непрямая, но он найдет свой проход и свое решение. Эти люди также могут больше, чем другие, быть открыты к креативу, находить какие-то необычные решения. Ну, в общем, и все, что связано с красотой так mm -hmm. или иначе. Янский огонь это люди солнечные, жизнерадостные, такие теплые. Они часто ну, просто нравятся людям, заходят в помещение и становится тепло, они легко улыбаются, легко им быть приятными. Это никакая не маска, это просто вот их форма. Да? Вот если янская вода, она такая холодная, вот как будто бы раз подула прохладой. Да. Вот. И это неплохо, понимаете? Тут ни в коем случае нельзя относиться ни к одному из этих элементов в контексте «хорошо-плохо». Я вот категорически протестую всегда против этого. Это разные явления природы, никакой из них не может быть хорошим или плохим. Согласны? Да. Да. И значит, янский огонь – это вот такое солнечные люди. Конечно же, как и любой элемент, есть и положительные и негативные проявления. То есть это может быть солнечный ожог. Если да. янский огонь злится то это будет тоже впечатляюще.
1: А иньский огонь – это спичка, свеча? Инский огонь, да. Это вот такой
0: маленький или что ли рукотворный огонь. Это костер, да, свеча. Это такой спиритический элемент, я бы сказала. Часто иньские огни, они больше открыты там, к эзотерике, к духовности они способны освещать мрак, и поэтому они, собственно, и заходят на территорию того, где больше мрака, но ну, я имею в виду в философском таком угу. контексте, и освещают какие-то скрытые вещи. Люди тоже очень чувствительные, как вот свеча, которая колышется от порывов ветра, да, Люди тонкие, уязвимые, у них часто меняется настроение. Только что был веселый, уже грустный. Вот этот момент нужно учувствовать. То есть что, то есть, что они могут быть такие психологически быть как бы уязвимыми, да? А, но за этим скрывается то, что они просто очень чувствительные, очень сенсорные люди с оголенной такой интуицией.
1: Кажется, я сообразила, угу. о чем ты говоришь. Угу. Смотри, ведь если я правильно поняла, сейчас как работает Бадзе, значит родился человек, и мы построили вот это там, какое-то количество, да, гексаграмм нашли, и вот этих элементов мы нашли. И действительно, это же не один элемент. Их много. И вот почему нужен специалист, вот как ты, да, эксперт нужен, чтобы понять, в каком взаимодействии они находятся, как они между собой, внутри этого человека взаимодействуют, чтобы показать, вот в эту сторону ходить нельзя ни в коем случае, в эту не получится, а вот там вот там наилучшее применение. Да, да, То да. есть, грубо говоря, вот кто хочет спроектировать воспитание или маршрут угу. воспитания своего ребенка, где на выходе он будет счастливым, угу. а не таким, как вы хотите, да. к тебе да, на консультацию. Ко
0: Интересный такой пример хочу привести. Самое сложное, наверное, понимание для родителей: тип ребенка – это элемент власти, когда у него сильно проявлен элемент власти. А это девочка. А это девочка. Вот у меня просто <свят> есть в ассортименте <свят> такие именно дети, поэтому есть вот просто свой практический опыт. И также я, конечно же, встречала это неоднократно на своих консультациях а, там, у друзей, у, у клиентов. Эти дети, вот, например, у которых преобладает элемент власти в карте, они развиваются вот так интересно, что, во-первых, они сразу начинают командовать своими родителями. И это родителю крайне некомфортно. Да. Ну, то есть сразу же начинается борьба, кто здесь главный. То есть этот ребенок никогда не бывает белым и пушистым, и таким ну, покорным, что ли. Да?
1: Непослушные да. дети, да, своенравные. Да-да-да,
0: нравные. они сразу тебе говорят, что, вот как мне моя дочь сказала там, в десадовском возрасте, просто что «мама, я не такая, как ты, я» другая и <сёк> <сёк> это было с такой силой заявлено, что я сказала да да конечно вот. <сёк> я понимаю ну и поскольку я разбираюсь в этой системе я поняла о чем она говорит <сёк> на ну, что она намекает и интересно что от них сложно добиться успеха в каком-то например одном направлении вот вы их отправляете там в фигурное катание они полгода покатались все не хочу вы отаете там фотокружок угу. они там полгода все достаточно не хочу и, и так далее то есть в разные места вы их отдаете они нигде не задерживаются то есть это нормально абсолютно для да них. и родитель если он не понимает своего ребенка он его начинает угнетать вот смотри вот петя уже там пять лет подряд ходит в музыкальную школу он уже там лауреат такого-то конкурса ну или как минимум он в одном месте копает угу. А вот там Вася, он занимается дзюдо, там уже столько-то и так далее. Начинают приводить в пример. А это неуместно, потому что этот ребенок другой, эти дети разные, у них разные просто программы. Да? И, и еще не факт, что они там на своем месте, может быть, это тоже давление родителей. Mm -hmm. вот. Но окей, даже если, допустим, это их выбор, и они действительно там на месте и комфортно развиваются. В своей струе, да, а для ребенка типа власти этот пример неуместен как красная тряпка для быка. Почему? Потому что его способ познания другой. Он вот в эти разные места, в эти разные кружки, в эти разные направления попадает только лишь для того, чтобы понять, каковы люди в разных ситуациях, в разных сегментах проявления. Путешественник
1: Потом, такой. да, Он собирает угу. опыт
0: управления людьми. О, как? Да. Именно это его... Пусть ходит, да, бессознательно. Будет.
1: <laughs> Понятно. Это его...
0: Это бессознательно его, поскольку это его скрытое предназначение, угу. то он исследует таким образом, как здесь, как здесь, как здесь, как здесь. Он изучает, он собирает этот опыт. Как взаимодействуют тренера, учителя с детьми, какие там конструкции работают, какие не работают. И так далее. То
1: вот Что за тип фотографы, что за тип музыканты, да. как с ними общаться? Куда их всех приложить потом? Кто будет маньярмией, как ими командовать? Да, именно,
0: понимаете? И потом они понимают это, как устроено общество здесь, здесь, здесь. Вот эти иерархии все, да? И он себе это мотает на ус. И ему самому, он не собирается быть там фотографом или тем, или всем, он будет управлять. Понимаете? И он будет знать, что вот этот подходит для этого, этот для этого, а этот для этого. Вот его накопление. И если вы знаете ребенка, то вы его не гнобите, что а, его опыт и там, и там короткий. Он ему и нужен короткий. Вот и все.
1: Ну, он разобрался. Разобрался,
0: идем дальше. Ага, что хочешь еще попробовать? Где хочешь еще изучить? Давай здесь попробуем. Окей, все.
1: Танюш, ты знаешь, у меня теперь у самой укрепляется желание пойти к тебе, если ты с февраля <laughs> начнешь преподавать. Но, видимо, на Бадзе, потому что, ну, действительно, с предназначением человека психология еще не разобралась. Как это делают предки, фиг знает. Но, по крайней мере, мне гораздо ближе вот эта система, о которой ты говоришь. Потому что к нам приходят родители угу. с муками совести, что я в него всю душу вложил, а он несчастлив классическая история Интересно. когда да когда например там мальчик или девочка выросшие в семье врачей угу. идут в медицинский и учиться не могут. Uh -huh. Вот вообще, при том, что талантливый, и родители им помогают, и ребенок сам себе не может объяснить, uh -huh. что не так, что его не устраивает в этой елы балой медицине. Хотя вот, ну, все дороги открыты. Uh -huh. И его, мало того, такие дети часто сами принимают решение, куда пойдешь. Ну, я хочу как ты быть, мам, там, uh -huh. или пап, врачом. В итоге мы имеем тяжелейшую картину – в тяжелом неврозе стыда, недоучившийся медик. Угу. И в тяжелом неврозе вины родители, которые честно, правда, не заставляли поступать в медицинский.
0: Или наоборот, заставляли и тогда у них раздражение разочарование. и разочарование. Тогда у них
1: обиды, угу. да, конфликт, они не разговаривают. И с этим я работаю. Угу. Здесь я вижу что я могу помочь справиться с этими переживаниями, угу. но все-таки указать то правильный путь я не могу. И я уже думаю, да, действительно, может быть, меня освоить, ну какие-то там простейшие элементы, чтобы как-то людям помогать. Слушай, не, ну медицина не твое. А тебе там в педагоге, Куиля угу. иди со своим здоровьем, будешь летчиком, а, летчики нужны вперед из песни летную учить, ну и так далее или в Подводники или куда-то там, да, <смех> чтобы как-то помочь человеку. Потому что, понимаешь, у меня на этой почве может легко начаться профессиональное выгорание, если такие люди будут пребывать, а они пребывают. <смех> Очень много сейчас говорится о том, что образовательная среда, в которой наши дети учатся, она себя изжила. Вот тот способ преподавания, который там, последние лет 300, наверное, существует... Интеллектуальный. Он... Да, То есть не то, что интеллектуальный, а он, знаешь, какой? Он аудиторный. Ребенка вырвали из своей жизни, посадили в аудиторию, и вот там учат. Угу. Вот эти подходы, они никак не изменились. И они себя вместе с тем изжили Все Надо вернуть детей в семьи, но в семьях родителей не умеют преподавать. За эти 300 лет выхлощено из традиций культуры, из принципов каких-то да, существования в семье, что детей надо учить, что обучение идет в семье. Да, есть очень мощная, устойчивая тенденция к домашнему обучению, но в итоге пока попытки настолько неловки, что дети эти не социализируются, или многие дети... Которые посетили на домашнем обучении и говорят: верните меня в школу. Да. Я хочу
0: муравейник. Это... это не для всех, и для детей, не для всех, и для родителей, не для всех это огромное испытание. Я У -у.
1: говорю о том, что эту проблему человечеству придется решать в мировом масштабе в планетарном. Да, я согласна, конечно. А мы можем помочь здесь, ты
0: можешь исцелить. Людей, чтобы они успокоились, дали возможность человеку проявляться в том русле, где он может быть наиболее успешен, и в корректировке его каких-то качеств, да? помочь оценить, действительно дать высокую оценку его хорошим накоплениям, а там, где у него их нет, позволить ему постепенно, плавно их
1: натренировать, получить. Так? Если они нужны, если это да. то, что надо подтянуть. Да. А, а то, если может нет, быть, нету,
0: и фиг с ним. И да. и да, тогда лучше использовать вот эту золотую жилу, которая есть уже, ее действительно разрабатывать. Но если у человека остались какие-то психологические проблемы, какие-то травмы, вот этих ожиданий, чувства вины, чувство стыда, что я не такой... Особенно соцсети сейчас огромную в кавычках работы проделывают, да. что показывают, каким кто-то должен быть, хотя это совершенно и даже и неправда, <свят> потому что часто за успехом скрывается вообще серьезная травма, и там незачем следовать на самом У -у -у. деле. А самое лучшее — быть собой. А и... так вот надо же понять, кто ты есть. Да, и вот если есть какие-то сложности психологические, то, конечно, я считаю, что чувство покоя проработка травмирующих эмоций – это самое лучшее, что можешь сделать ты. А показать вот этот узор, вот эту картину, кто есть кто и каким путем имеет смысл двигаться, это, конечно, вот система БАЦИ.
1: Вот и буду почаще к тебе направлять. Ну, я теперь поняла, что для поиска ответов на такой вопрос, как предназначение, я буду направлять к тебе. То есть у меня теперь два специалиста. Если кто-то не верит в БАДЗИ, мы отправим на формулу судьбы к Змееву. А если кто-то скажет, я бы попробовал, все, прямая дорога к тебе, я сама буду. Знаешь что, нам надо разработать бланки направлений. Так. Приходят, и там написано показания. И ты будешь ждать, что пришел от меня, а я там буду писать. Разберись, пожалуйста, с таким-то вопросом. Знаешь, как вот врач дает направление на МРТ или на УЗИ обследование. А я буду вот так к тебе отправлять. Да, кстати, знаете,
0: хочу сказать, что есть такие типы карт у детей, когда им просто не нужно мешать. У них вот настолько явно проложена некая колья, что они, естественным образом, как-то сами это находят, да? сами туда загружаются, и родителям остается только их лишь поддерживать, потому что они сами горят, они сами туда движутся, они сами трясут родителей, что давай пойдем мне вот сюда, как, например, со мной было. Я вот так страстно хотела учиться в музыкальной школе, и мне не нужно было, чтобы меня туда там, пинали. И тогда родителю нужно только лишь поддерживать. А бывает, что то у ребенка вот эти истории они не так сильно проявлены. Первый вариант это таких людей 30%. процентов. А Остальных 70, у кого не так это проявлено, и с этим нужно разбираться, раскапывать что это и ребенку самому непонятно. Вы от него требуете, когда уже ты определишься, а он не может определиться. Это крайне непросто. Это большая-большая задача найти вот эту свою персональную историю. А может быть, ее нет, и ее только нужно создавать в этой жизни.
1: Представляете, это да, отдельная я... задача. Да, я же изучала, я же в начале выпуска сказала угу. и кигай. Путь к достижению кига да. 15 лет. Это если он с рождения начинает об этом думать. А если ребенок начинает об этом думать в 10 лет, то только к 25, и он до чего-то там дойдет, додумается.
0: И не так-то уж и поздно, в 25. Ко мне обращаются люди и в 40-45 и ищут свое предназначение. Кстати, я много об этом пишу в своих блогах, в Инстаграм, в Фейсбук. Да-да-да, ссылки все мы поставим. Читайте. Привожу примеры частенько.
1: Послушай, вот ты говоришь о том, что у тебя вот такое было стремление. То есть, получается, ты тоже, как ты это назвала, элемент власти у тебя?
0: Нет-нет-нет, но э, давай мы поговорим об этом в следующий раз, потому что это давай. тоже как бы отдельная тема. А сейчас пока вот остановимся на детях, на том, как мы можем им помочь да и все что мы говорили с александрой я думаю будет вам немножечко пользой такой в том чтобы не давить а быть более чуткими внимательными в исследовании что есть наш ребенок и как мы можем ему
1: помочь тогда продолжим эту традицию в следующем выпуске и мы с тобой а кстати, ты знаешь, я же отправляла к тебе ребенка на консультацию. Было дело. <смех> да, было. Точно! И ребенок из медицины Коль культурненько перешел в физтех. Это то, что она никогда в жизни не думала, что она говорит: это я так не люблю математику говорила. И да? эта девушка, да, хотя там четверки, пятерки, но говорит, так не люблю математику, так не люблю. И поговорив с тобой, что она делает, она поступает в колледж фестиха.
0: Она поняла, что это было чрезмерное давление родителей, или у нее чувство стыда было?
1: Она, вот она как раз сама все выбирала, но почему-то она не хотела в ту сторону смотреть. Знаешь, я тебе скажу, что ты ей сказала, где был переломный момент. Uh -huh. Ты этой девушке сказала, у тебя выход там, где труднее всего. Ребенок думал Потому 8 что месяцев. Это солдатский
0: металл, я вспомнила.
1: 8 месяцев эта девушка думала и говорит, что же у меня труднее всего. Приходит и говорит, я поняла, труднее всего у меня шла математика. Так, кто у нас лучший в России готовит математиков? МФТ? И посмотрев, что можно поступать, не сдавая ЕГЭ, а сначала попробовать вот это, принюхаться, знаешь, вот куснуть, mm -hmm. куснуть yeah. такую э дегустацию провести yeah. mm -hmm. через колледж Фестеха, в котором, как выяснилось, уникальная образовательная среда, там совершенно какая-то особая атмосфера преподавания, посмотрев свой аттестат, в котором только одна четверка. Все, я иду туда. Это совершенно другой человек. Я, смотр... я слежу за ней в Инстаграме. Мы ну, uh -huh. иногда переписываемся, общаемся. И это совершенно другой человек. Счастливый, организованный рассеянность ее вообще неизвестно куда делась, угу. просто она исчезла, отрицание Всё... ушло, все четко. Угу. Она наконец стала худеть, она очень переживала, что он такой пухляж, и она сама начала худеть, да, то есть она стала делать макияж, она стала одевать притальные какие-то блузки, чтобы подчеркнуть свою вот эту вот Красота. женственность, угу. в которую она сказала. Когда приходила ко мне, я стесняюсь, поэтому носила балахоны, которые закрывали mm -hmm. все тело, знаешь, такие mm -hmm. худи, mm -hmm. а шарикообразные, шарикоподобные. Mm -hmm. Вот это все исчезло. Проявилось: и женственность, и пунктуальность, дисциплина, и все. Потому Жизнь... что удовольствие, появилось. Просто ребенок вот этот ответ нашел. Вот угу. точно. Ну, все решено. Я очень-очень рада, что у нас такая полезная коллаборация. Мы с тобой продолжим работать. А поговорим в следующем выпуске о чем? Теперь мы поговорим о взрослом предназначении. Не переключайтесь, как говорят, на первом канале. Вернее, ждите следующего четверга. Слушайте каждый четверг «Спор профессионалов». «Монета встала на ребро».